0: дела. Россия. Ватсап-страна.
1: Вы слушаете комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Но не только не единым коронавирусом жив мир и весна, а тем более у нас-то здесь красивая, солнечная и вкусно пахнущая весна. А, я к чему это все подвожу-то? М-м-м. К сожалению, аллергии начинается здесь у нас а в столице, Подмосковье, да везде, где все расцветает, в центральном, где на юге-то пораньше все, да, а здесь вот сейчас а почки начинают распускаться, деревья просто на глазах а зеленеют, и очевидно, что обчьи будет слышно не только от э, что у нас осталось в наборе ОРЗ, ОРВИ и коронавируса. Как отличить и отделить одно от другого? Как как, как, может быть поправиться быстрее? И главное пыльца, она способствует распространению гадкого вируса или нет? Давайте попробуем с этим разобраться. Прямо сейчас с нами на связи Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Врач-аллерголог, иммунолог, инфекционист. В общем, то, что нам нужно Георгий Христович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: А вот прямо у нас такой набор вопросов. Попробуем разобраться. Какие симптомы вот, точно могут сказать, что речь идет об аллергии у человека, а не о коронавирусе, ОРЗ, ОРВИ, там и что еще есть?
2: Ну, Это совершенно разные симптомы. Если мы говорим про сезонные аллергические реакции или э, симптомы респираторной инфекции, Но надо не забывать о том, что у людей с аллергической конституцией, с наличием в сезонной аллергии, где э, ренита или полиноза, или даже пыльцевой бронхиальной астмы, есть так называемый спектр причинных аллергенов. Это пыльца растений различных. Это не только березы, это могут быть и другие растения из семейства злаков, а затем сложноцветных, сорных трав, например, лебеда, дуванчик некоторые другие, включая полынь, амброзию, достаточно агрессивные аллергены, которые встречаются в различных регионах юга России. Стоит отметить, что симптомы аллергического заболевания, они, как правило, не сопровождаются температурной реакцией, ну, может быть, незначительное повышением температуры. Они быстро снимаются, уменьшается проявление этих симптомов благодаря приему противоаллергических препаратов, которые индивидуально подбираются. И, конечно, они не сопровождаются такой интоксикацией, как в случае респираторных инфекций, но важный нюанс заключается в том, что у людей-аллергиков, у них высокая восприимчивость к респираторным инфекциям, то есть Нельзя исключить, что у одного человека может быть одновременно и симптомы респираторной инфекции и сезонной аллергии. А-а-а. Именно поэтому э, нельзя заниматься самолечением, а нужно обратиться к врачу-специалисту, к аллергологу-иммунологу, инфекционисту, пульмонологу, э, к врачу, которые помогут распознать и вовремя назначить правильное лечение.
1: А тогда чего делать? То есть не скоро вызывать, а записаться в поликлинику на прием к аллергологу сейчас, получается? Но если человек подозревает, что это не вирус, а, наверное, аллергия у него.
2: Ну, человек может подозревать любые состояния у себя. Нет шаблонной рекомендации. В каждом конкретном случае нужно разбираться. В любом случае в Москве существует дистанционное консультирование. В зависимости от набора жалоб, и симптомов, и проявлений а, существуют разные алгоритмы, сценарии а, и план действий. Uh-huh. Поэтому а, здесь невозможно сказать для всех какой-то один рецепт дать. Но,
1: Но в целом, он... э, вот, в, просто чтобы человек не паниковал, если вот у него какие-то симптомы, и он выпил, э, выскочил это слово, которое называется препарат, который называется против аллергии, и у него симптомы снялись, значит, у него аллергия, да, то есть это не, 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 не вирус
2: что это с большой вероятностью может быть аллергия. Да, паника, она никому еще никогда не помогла побороть не аллергию, не инфекционное заболевание. Поэтому нужно не паниковать, нужно правильно действовать. Вообще заранее нужно было побеспокоиться, но кто вовремя не прошел такой консультации, люди
1: могут впервые почувствовать. Впервые, то, да, и дети могут проявиться первый раз у детей. А вот касательно самой пыльцы, то сейчас ученых нет единого мнения относительно того, ну, если мы вернемся к коронавирусу, остается он на предметах или нет, потому что многие начали говорить, что это, мягко говоря, ерунда все. Вот, А пыльца может переносить коронавирус? Или как бы это тут одно с другим не связано, не зависит?
2: Ну, во-первых, это не ерунда, пока, соответственно, выделение заболевшего человека находится на поверхности, они не высохли, они могут представлять угрозу и риск инфицирования для здоровых
1: людей. выделение, поэтому да, да.
2: Это не ерунда никакая, множество исследований уже есть, поэтому одно немецкое исследование еще не доказывает неправомочность других исследований. Что касается переноса с помощью пыльцы таких данных нет. Скорее всего, э, здесь не перенос пыльцы, а именно то, что одновременно в воздухе большое количество пыльцы, и пыльца воздействует на человека, который восприимчив к ней, запускает аллергическую реакцию, и он в этот момент восприимчив к любым инфекциям, включая коронавирусную инфекцию. Именно поэтому нужно вовремя побеспокоиться, а если уже симптомы возникли, то или дистанционно проконсультироваться, соответственно, и скорая помощь дистанционно тоже дает какие-то рекомендации. У нас иногда люди э, жалуются о том, что вот к ним не едет скорая, но стоит отметить, что иногда оставшись дома, можно больше получить пользу от этого, да, от нахождения, чем риски, связанные с лечением легкой формы заболевания в стационаре. Да, когда, это точно. Тяжелые пациенты, поэтому надо...
1: Перезаразиться можно. Георгий не... а да. еще если можно коротко, вот буквально прививки же есть, да, некоторые против аллергии, вот сейчас их уже не стоит делать или все равно ну, при каких-то случаях имеет смысл? это не прививки от
2: аллергии это аллерген специфическая иммунотерапия причинными аллергенами которая назначается индивидуально не в сезон когда есть проявление не в да, ве а в осенне зимний период если мы говорим про э, северные страны включая россию да.
1: есть спасибо большое за то что прояснили действительно много вопросов сразу снялось георгий виколов директор научного информационного центра по профилактике лечения вирусных инфекций видите сколько нюансов но в москве сегодня вот уже отмечает самый теплый день этой весны до плюс четырех. Кстати, говорят, вот в ближайшие дни уже первые весенне-летние грозы и дожди начнутся, но многие обратили внимание, что зима теплая, весна ранняя тоже, и Короче говоря, клещей много уже. Не только только на животных прыгают, но, естественно, на людей. Сначала весны за помощью от укусов насекомых уже обратились свыше 112 человек. Это данные Роспотребнадзора. С нами на связи Людмила Карань, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Людмила Станиславна, здравствуйте. Да, Клещи уже могут переносить заразу, или еще они пока, как вот понять, когда нет? Вы
3: знаете, клещ независимо от времени года может переносить заразу, она просто в нем есть. И если он уже активен, и если он присасывается, он ее и переносит. Это
1: вот, вот поэтому... это энцефалитное, да, как... как...
3: Энцефалитный – это, ну, скажем так, достаточно старое название, когда люди предполагали, что клещи переносят только энцефалит. Вот у нас на территории страны три вида клещей основные переносят. И клещевой энцефалит, и боррелиоз, анаплазмы, ирлихи, и лихорадку кемерово-бодези. Вот страшно вообще, есть, да. множество, да, инфекций. Хотя наиболее такой действительно тяжелый, с летальностью, является вирус клещевого энцефалита. Поэтому так и осталось. За ними закрепилось это название «энцефалитный клещ».
1: А, ну, Вы напугали. А часто бывает, что ну, присосался, человек открутил его, как положено, и вроде ничего не происходит. Это всегда это рискованно? Наи... Надо ну, это сдавать... наиболее
3: частая ситуация с любой инфекцией, когда ничего не происходит, когда иммунитет справляется сам, с возбудителем, ага. который попал. Поэтому надо быть оптимистами.
1: Оптимистами, но обязательно, скрутив этого негодяя, доставить его к месту проведения вскрытия его на предмет установления наличия в мерзости или нет? Или посмотреть по по симптому можно?
3: Вы знаете, если есть возможность исследовать... Лучше исследовать, чтобы просто не пить зря антибиотики. Ведь за сезон, если вы живете на даче, к вам не один такой-то красавец да. может присосаться, да, и каждый раз принимать 5 дней антибиотик, не самый легкий, доксициклин, например, да, ну, в любом случае антибиотик – это нагрузка для организма, для печени. Есть еще способ естественный, да, не, вернее, не естественный, а способ, собственно говоря, предотвратить тяжелое заболевание – это вакцинация. Вот сейчас все, да, ждут вакцину от коронавируса и понимают, что это спасение, да. это защита организма. Вот для клещевого энцефалита, она была изобретена и сделана почти сразу же, как он был открыт, да, потому что понимали, заболевание тяжелое, летальность высокая, и то, что спасет, это спасет вакцинация, mm. чтобы у человека были антитела. Вакцины это есть,
1: и Людмила тех... Станиславовна, а сейчас да. а можно ее сделать или уже не стоит, как бы вот как обычно раньше
3: Значит, для тех, кто проживает на эндемичной территории, конечно, нужно, чтобы они были уже привиты, потому что апрель это уже активация хорошая, это уже сезон начат, да?
1: То есть уже поздно, да?
3: Ну, никогда не поздно. Понимаете, вы не знаете, вас завтра или через месяц к вам присосется клещ. А, ну это
1: не поэтому как с гриппом. Если... То есть если не присосался, значит, его сейчас точно нет. и можно. Конечно, бы... конечно. А, он понятно. в
3: воздухе не витает. Поэтому вы через месяц только пойдете в лес, и через месяц куда-то на природу, ну да. да, и столкнетесь с клещом. Поэтому если вы не привиты, с одной стороны, никогда не поздно. Но с другой стороны, лучше озаботиться и к сезону быть привитым, да.
1: А там одна и та же вакцина, да, постоянно? Это не как грипп, который меняется. Варьируется от сезона к сезону
3: Вы абсолютно правы Это одна и та же вакцина Их четыре, но они не меняются И вирус не мутирует так, чтобы вакцины не защищали да?
1: А и детям можно тоже, да?
3: И детям, и детям, конечно, тоже. то есть младшего возраста. А да.
1: еще такой нюанс вот, э, да. бывают поверье, что в парках городов не так опасно, как на там на дачах или в лесах. Это действительно так вот прямо у нас Нет, несколько. К секунд. сожалению,
3: это не действительно так. И в парках городов тоже есть эти клещи, которые могут передать, но их гораздо меньше, потому что парки обрабатываются. Поэтому там намного меньше люди встречаются с клещами, да, чем на природе, в лесу, на даче, на кладбищах. Ну, то есть, вот, в общем-то, в, в полосе.
1: Спасибо вам огромное за вот это познавательное. Мне кажется, многое вспомнили или вновь узнали. Людмила Карань, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзор. Но не забывайте, что нужно надевать головные уборы и специальную облегающую одежду.
0: Как дела, Россия?
1: Вы слушаете комсомольскую правду Здесь Игорь Измайлов Я на карантине в Италии Пишет нам 77 И с кодом, с префиксом плюс 39 В общем, не из России, честно Нам пишет и каждый день слушает родную комсомольскую правду Уж тот самый случай, когда и не знаешь Позавидовать вам 37-7 В связи с тем, что вы в Италии Или не стоит Не то, чтобы в Италии вообще В том смысле, что там тепло Ну, во-первых, потому что здесь у нас тоже Нынче теперь тепло а во-вторых, эпидемиологическая обстановка там у вас как-то не очень нынче. Но желаем вам здравствуйте в любом случае и не болеть. 48-й спрашивает вопрос об участии Китая в санкциях против России. Не очень понятно, к чему. А мы спрашивали вас о том, о чем вы мечтаете. Но когда закончится эта самая самоизоляция, чего вы очень ждете, чем хотите заняться? Куда сходить, может быть, с кем повидаться? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и... Ну а сейчас перемещаемся на сайт kp.ru и видим там статью в рубрике «Экономика». Русские бедняки мроются в мусорных баках, пока мигрантам везут бесплатную еду грузовиками. Корреспондент «Комсомольской правды» внедрился в диаспоры, и выяснил, что слухи об их бедственном положении, заметьте, весьма сильно преувеличены. С нами на связи Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды». Место событий. Владимир Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте, Игорь. А, тот самый случай, когда а, какой-то случай, когда не стоит сильно сочувствовать, получается, мигрантам или а, ну, то есть, не, не все так плохо у них. И, что, что на самом деле происходит сейчас, особенно в эти дни, у тех, кто находится вот и живет общинами здесь вместе с нами?
4: Знаете, я бы не стал говорить не стоит сочувствовать, сочувствовать стоит всем, потому конечно. что у всех сложные ситуации, и то, что я видел, конечно, не дай бог вот нам всем пережить. У нас все-таки мы у нас своя земля, у многих свои квартиры, я ездил по хостелам, и, конечно, это ночлежка. Вот на дне, я думаю, может быть, даже и было где-то и получше. Да, вот. да.
1: Да, ну, а здесь, когда я говорил, не сочувствую применителями ну, здесь, да, сложно действительно сказать. Это вот э, ситуация, которая сейчас сложилась, она... Как-то отличается от той, которая была? Или вот то, о чем вы сейчас говорите, на ночлежки на дне? Это же в принципе, но об этом можно было говорить и до всей истории самоизоляции из коронавируса. Да, согласен. Правда?
4: Но сейчас сейчас еще добавилось, вот в начале апреля была ситуация, когда людям нечего было есть. Как-то люди кинули клич, все-таки национальные диаспоры, особенно таджикская очень объединены и помогают друг другу. И сейчас к концу апреля еды, э, к концу апреля, начало мая, еды достаточно. Даже я наблюдал ситуацию, когда просто еда портилась, когда одностроительная организация в рамках э, распоряжения Собянина прекратить стройки, но продолжать э, снабжать едой. Поставляла еду своим рабочим, неработающим, оставшимся без работы, где стройка заморожена Поставляли они еду в готовом виде и, конечно, она быстро портилась Потому что у них нет таких, у рабочих, я имею в виду, в хостелах, таких огромных э, холодильников для хранения Еда портилась и гораздо Дальновиднее и практичнее поступали те э, благотворительные организации и фонды, которые э, направляли еду ну, в виде сухого пайка, э, долгого хранения крупы, макароны, э, консервы. Например, Федерация мигрантов России вот такую акцию провела достаточно большую по восьми хостелам.
1: Но это получается, Владимир Николаевич, это получается разовые все-таки акции или там по ситуации, да? да?
4: Вы вы знаете, уже как-то вот фондов оказывается много, они собирают деньги, конечно, в первую очередь сдают на помощь своим э, согражданам, землякам э, представители диаспор, которые поднялись. Я знаю, вот в Митищах есть тоже, опять же, таджикский магазин, где... По предъявлению паспорта с таджикским гражданством Людям дают продовольственные пакеты Там ситуация сложнее в том, что многие нуждаются чисто в деньгах Потому что хостел это все-таки коммерческое предприятие И у людей не хватает есть чем перекусить Но не хватает чем заплатить А благотворительные организации ограничены в своих правах Они не могут деньгами расплачиваться. И вот тут есть небольшой такой перекос.
1: Ну, в общем, да, кстати, ведь официальные заявления, которые идут от властей, не только федеральных, но и региональных на местах, да, зачастую говорят о, о помощи, поддержке граждан России, конечно, не то, что в первую очередь, а вообще. А вот о ситуации с мигрантами тем, кто здесь находится на заработках, не имеет российского гражданства. Действительно, об этом мы слышим не так часто, может быть, даже и вообще не слышим. И вот в какой ситуации Да, но сейчас.
4: Вот все-таки я бы сказал, что таким теневым порядком, не теневым, а неправильное слово, неформальным порядком как-то эта помощь налаживается через, uh-huh. через диаспоры. Да. Рассказывают разные истории. Вот, допустим, молодой человек торговал туркменскими коврами Визмайлова, оказался без работы. Вот как-то через вот их внутреннюю такую соцсеть э, нашелся э, владелец большого коттеджа в Подмосковье и взял его и еще двоих человек себе, ну, что-то там помогать э, в своем хозяйстве. Вот так как-то и люди выходят из положения. Но что я еще обнаружил в своих изысканиях? Что абсолютно лишены помощи именно россияне, живущие в своих квартирах в Москве и Подмосковье. Жители российских регионов, которые живут в хостелах, они тоже получают помощь, потому что ну вот, допустим, если стройка заморожена, а по распоряжению Собянина идет продовольственное снабжение, то оно идет и тем, кто из российских регионов приехал, да. А, то же самое и благотворительные организации, они не говорят, вот, допустим, вот ты, киргиз или таджик, вот ты вот кушай вот, это, вот эти макароны, а ты вот из, там, не знаю, приехал из Поволжья, нет, ты не ешь. Вот там все как в Европе. А вот тем, кто живет в Москве и вроде бы свое жилье имеет, но не имеет работы, и несмотря на все указы, не имеет зарплаты, вот каким-то образом вот так все-таки получается у некоторых предприятий, что либо их руководители не берут кредиты, либо еще по каким-то причинам, но вот до людей деньги не доходят. Вот что им делать, это совершенно непонятно. Не каждый далеко имеет такой финансовый жирок который позволяет вот, два месяца прожить э, вот, в таких условиях. И как им помочь, если это не пенсионер, не инвалид, не многодетная семья, а просто вот, одиночка такой работающий, как ему помочь, непонятно. Я обзвонил некоторые, допустим, фонд за гражданское содействие, там мне в неформальном порядке, ну пусть обращается, но так, чтобы, допустим, это был призыв такой, чтобы все видели где-то на сайте, что россияне нуждающиеся, вот вам помогут, как, допустим, это делается в отношении национальных диаспор, вот такого нет.
1: Спасибо, Владимир Николаевич Да, мы, Владимир Перекрест Обозреватель отдела экономики Комсомольской Правда, мы всех отсылаем как раз на сайт КПРУ, статья «Русские бедняки Роются в мусорных баках, пока мигрантам Везут бесплатную еду грузовиками Оставляйте свои комментарии Ну и, конечно, не теряйте человечность В конце концов, мигрант, человек Или гражданин России, он человек Который оказался в беде Так же, как и все мы здесь и сейчас Как дела, Россия? «Ватсап-страна». Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не отменять парад победы 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса. Также он заявил, что ряд российских депутатов и сенаторов хотят посетить парад, но, правда, не назвал, кто именно хочет приехать в Минск, готов это сделать. Не очень понятно, как это получится, не получится. В России же в этом году из-за пандемии коронавируса масштабные мероприятия перенесли, но 9 9 мая авиационный парад состоится в любом случае. Будут самолеты, вертолеты, все как полагается. Если, конечно, погода не подведет, но будем надеяться. Вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы. над подробности у военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца.
5: Я могу говорить только об авиационной части воздушного парада. Завтра будет тренировка 4 мая. Есть несколько любопытных вещей. Ранее руководство Министерства обороны, когда до коронавируса, объявлялось, что будет где-то порядка 140-150 самолетов и вертолетов. Такого количества история военных парадов не помнит. Вся линейка фактически новейших вертолетов, самолетов и истребителей и бомбардировщиков вся будет выстроена. Самолеты будут залетать где-то с 10-12 российских аэродромов. Они разбросаны по Европейской части Союза. Начиная от Поволжья заканчивая там севером и югом. Значит, после взлета командующий парадом по утверждению в схеме должен получить доклады о выходе самолета в заданную точку на определенном эшелоне, то есть на определенной высоте. Так вот, один из участников парада сказал, для них считается уже чрезвычайным происшествием, если самолет не вышел в заданную точку, внимание, с опозданием всего лишь в 2-3 секунды. Но наши пилоты это умеют, для них это не проблема. Ну, завтра москвичи увидят, скажем, тренировочную версию возможно
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая Владимир Путин обратится, скорее всего, к жителям России, видимо, из Александровского сада, споет со всей страной День Победы и, конечно, присоединится к акции «Бессмертный полк». В этом году она будет проходить в режиме онлайн.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Вы слушаете комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Как вы проводите майские праздники. И, соответственно, о чем мечтаете, когда наступит тот самый момент, когда самоизоляция, наконец, падет. 8800 200, ровно 9702 и... Мы ждем
0: ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 ровно 9702.
1: Смотрите, какое интересное дело. Наши сограждане в период самоизоляции не теряются, не грустят и не скучат. Хотя это все, конечно, тоже есть. Но, тем не менее, начинают смотреть больше кино, онлайн заниматься спортом дома, заменив этим походы, соответственно, в кинотеатры и спортзалы. Это исследование холдинга РАМИР, специально проведенное. Но и вот, ну, пару слов просто. 20% опрошенных в регионах и 26% в Москве говорят, что заменили посещение спортзалов на домашние или все-таки уличные тренировки. А вот и тем, что весна-то пришла, некоторые не растерялись и пошли на балконы выращивать там всякую вкуснятину. На, именно на балконах и подоконниках. У нас-то вообще обычно это происходит. Ну, любителей хватает. А сейчас, говорят, народ, интерес проснулся к этому. И кто салат, кто фасоль, кто цветы, да и помидоры даже умудряются вырастить. Тем более в магазинах сейчас продается для этого, в принципе, все, что нужно. Проблема, конечно, дойти и купить, но кто хочет, тот найдет. Владимир Кожевников с нами, директор ботанического сада в Ставрополе, где весна уже вовсю, где тепло и хорошо. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а насколько все-таки продуктивно выращивать растение вообще все равно, где расти? Там, в земле, которая земля, или в земле, которая в горшочке, на балконе, или под ветерком на свежем воздухе?
6: Ну, растения приспосабливаются к тому месту, где они э, живут. И если хозяин им попался хороший, то растения будут расти вне зависимости от того, э, в широком открытом поле или на балконе. Э, Так что здесь, ну и тем более, сегодня действительно огромное количество сортов, которые предназначены одни сорта для полевых условий, другие для балконных. Некоторые можно выращивать даже и в комнате без интенсивной освещенности.
1: А вот эти лампочки, которые какие-то так у красноватого цвета, сейчас диодные продаются, это ерунда или действительно помогает выращивать? Смотришь в окнах прям вечером, там, где светится, там ты понимаешь, да, люди что-то выращивают.
6: Нет, действительно, почему? Это э, подобранная определенная э, длина света, э, которая дает возможность растениям э, лучше э, Ага. чтобы происходил процесс фотосинтеза, потому что э, некоторый э, спектр э, света, э, в то э, не, необходим в большом количестве, поэтому... Mm-hmm. Сейчас уже делают эти светодиодные лампы, которые очень помогают растениям, особенно в осенне-зимний и ранний весенний период.
1: А семена прям любые или какие-то специальные? Сейчас, видели, в магазинах можно купить прям вообще горшочек, тебе надо только его поливать, там уже все под ключ, что называется. Через две недели гарантируешь, что вылезет траву, которую ты можешь себе в желудок запихать, использовать для здоровья.
6: Ну, конечно, это чуть-чуть не совсем так, но тем не менее, это сорта сегодня выведены специально для выращивания на балконах. То есть они небольшие растения, высотой там 30-40-50 сантиметров, может быть даже и высокие вьющиеся. То есть это действительно приспособленные для вот таких экстремальных условий выращивания. И если человек материалист, то он, конечно, будет выращивать помидоры, огурцы или какие-нибудь овощные культуры. Если он романтик, то он будет выращивать, конечно, цветы.
1: Спасибо, Владимир Иванович. Но мы пожелаем успехов и тем, и другим. Все красиво и все полезно, согласитесь. Владимир Кожевников, директор ботанического сада в Ставрополе. Как дела,
0: Россия? WhatsApp страна.
1: Ну и смотри, что какое дело. Говорят, что остановить коронавирус может вакцина от полиумелита. А такая версия сейчас все чаще звучит в интернете. Моль, мол, дать небольшую порцию вакцины от полиумелита. И а, тогда она правильно мобилизует иммунитет как минимум на месяц. И ковид не пристанет, не, не прилепится и будет не страшно. Ну, вот что это. Игорь Красильников с нами на связи, заведующий кафедрой иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института. Вроде все правильно сказал, Игорь здравствуйте. Здравствуйте. А, а... Есть что-то в этом здравое или ерунда? Нет,
7: но ну здравое здесь только одно. Не обязательно вакцина полимелита, потому что до этого была, были разговоры относительно того, что вакцина БЦЖ может также спасти от коронавирусов. Но это э, может таким же образом, в общем-то, проиммунизироваться любой вакциной, даже более безвредной. Например, вакцина гриппозная тоже неплохой вариант для того, чтобы простимулировать иммунную систему, а когда иммунная система простимулирована и находится как бы в состоянии готовности, естественно, тогда, в общем-то, меньше вероятность заражения и любой другой инфекции. То есть главное здесь запустить... Как бы не специфически, да. А, запустить главную реакцию
1: процесса повышению как бы иммунитета. А вот то, что говорили, помните, в начале ученые, ну, по-моему, сейчас не отрицали, что вот этот вирус он вызывает как бы, что иммунитет сам ходит, он начинает, когда вирус падает в организм, мощно работать, а выясняется, что и вот не нужно, чтобы он так мощно работал. Помните вот эти все сложные построения, гипотез? Вот здесь ну, да,
7: был разговор о том, что сам, так сказать, коронавирус еще, так сказать, когда к нему появляются антитела, они как бы усиливают саму болезнь. Да. Но мы говорим о неспецифическом иммунитете, и в этом случае это не относится к процессу, когда запускается сам сами антитела против коронавируса. Здесь мы говорим об готовности иммунной системы. И поэтому в данном случае, я думаю, что нет смысла бояться. Этого.
1: А почему тогда, на ваш взгляд, все это не происходит? Потому что уже сейчас идет, ну вот то, что называется там пандемия, вот сейчас уже поздно. А почему раньше тогда, когда вот в Китае, ну не знаю, там в феврале это не сделали, какие-то... какое-то вакцинирование массовое, да, не обязательно полимелит, кого... ну что-то вот то, о чем вы говорите.
7: Ну дело в том, что любая новая инфекция, она требует изучения. И мы сейчас говорим именно о, как бы не специфической профилактике, а именно о подготовке организма человека к состоянию, когда он менее сложно переносит любую болезнь, да? То есть тогда, когда иммунная система реагирует более быстро на любой другой антиген или на любой, на любой вирус, на любой микроб. Uh-huh. Вот о чем А если новая инфекция А вдруг это, так сказать, действительно ну, Сначала люди думают о том, как от нее избавиться То есть терапия, лечение прежде всего лечения, а потом уже э, всем другом.
1: Думаю. А если тогда говорить вот о, о вакцине от коронавируса, о которой мы тоже последний месяц э, говорим, помните еще даже когда в Китае вот эта вспышка была мощная, э, здесь у нас уже говорили, что работают над вакциной и как как что все это не быстро. означает ли вот mm-hmm. сам принцип построения этой вакцины, она должна быть э, как то вот избирательно против коронавируса, или принцип тот, о котором вы говорите более точно? Конечно.
7: Uh-huh. Uh-huh. Конечно, она должна быть избирательно против коронавируса. Тогда, в общем-то, антитела, которые э, после вакцинации э, возникают у человека, они специфичны именно к коронавирусу, и поэтому они будут нейтрализовать вирусные частицы, которые попадают в организм. Все-таки антитела.
1: Болеть. А почему они тогда не возникают? Вот сейчас часто мы слышим, э, вот сотрудники даже одного информационного холдинга были обследованы uh-huh. и говорят, почему-то не нашли антител, хотя там были заболевшие. Ну, потому,
7: что, потому что это действительно инфекция необычная, и э, я тоже слышал, что у многих не находят антител, но это может быть э, связано как раз с развитием самого вируса. Вот. Мутации в общем существуют? Нет, нет, нет. Я имею в виду другое, что для некоторых вакцин и бактерий, и для некоторых вирусов и бактерий известен такой процесс, когда в основном идет клеточный иммунный ответ. А в этом случае антитела не могут быть, в общем-то, сразу же, так сказать, определенные. Опять же, так сказать, здесь врожденный иммунный ответ очень большую роль играет. И тогда, когда, в общем-то, пытаются найти эти антитела, потому что в начале заболевания тел нет, они появляются затем позже. Вот такие вот процессы все, и их сразу не исследуешь, они только постепенно исследуются, когда... Понятно, что инфекция становится все более и более изучена.
1: А если антитела не появляются, означает ли это, что вакцина не сработает там, на вторую-третью волну? Дилетантские могут показаться вопросы, да? но смотрите, сколько вот этот коронавирус действительно заставляет нас всех становиться вот, вирусологами в каком-то смысле.
7: Но дело в том, что... Эм... Во-первых, так сказать, пока не переболеет, считается, вот если мы смотрим с точки зрения эпидемиологии, 30% населения новой инфекции, неизвестной до нынешнего времени, что не будет коллективного иммунитета. Соответственно, так сказать, в, общем-то, в этом случае люди будут болеть и болеть. Uh-huh. И поэтому мы должны как раз вот достичь... А зачем хороша вакцина? Вакцина как раз хороша тем, что после вакцинации у человека появляются защитные механизмы именно против этого.
1: Ну да, вирусы или бактерии. Игорь, И Игорь Викторович, случае... буквально, да, извините, что перебиваю, вот прям да, 10 да, секунд ничего. все-таки итог подведем. То есть другие вакцины, в частности Хорошо. от полиомелита, сейчас не нужно ставить, да, давайте просто вот точку. Ну, в
7: настоящий момент, когда большая, в общем-то, вероятность заражения, любая другая вакцинация, в общем-то, может сейчас не сработать. Пока Можно поразать, когда, в общем-то, конечно. Да.
1: Спасибо вам огромное, очень интересно, действительно, вопросов еще много. Игорь Красиво, Россельников за кафедры биотехнологии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института. Всем быть, всем желаем здоровья и не болеть, не то коронавирус, а вообще.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской
4: наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, он же на радио выступает, он же серьезный человек.